0: Phẩm thứ sáu Thọ ký Chúng ta hãy đi sang phẩm thứ sáu Trang 196 Tức là phẩm thọ ký Trong phẩm này Sau khi đã thọ ký cho thầy xá lợi Phất Thì Bục thọ ký cho thầy Ca Diếp Bục nói rằng Sau này thầy Ca Diếp Sẽ thành Bục hiệu là quan Minh Và cõi tịnh độ của Bục quan Minh Sẽ có tên là quan Đức Sau đó bục lại thọ ký cho thầy tu Bồ đề và thầy sẽ thành bục hiệu là danh tướng trong một cõi tịnh độ tên là bửu sinh tiếp đó thì bục thọ ký cho thầy maha ca chiên viên thầy sẽ thành bục hiệu là diêm phù na đề kim Quang sau đó bục thọ ký cho thầy maha mục kiền liên thành bục hiệu là đa ma la bạc chiên đàn hương đầy hương thơm tóm lại trong phẩm này, bục thọ ký cho một số các vị đại đệ tử và các vị này đã có công đức là nói lên được một thí dụ rất hay. Đó là thí dụ cùng tử. Phẩm thứ bảy Quá thành dụ Chúng ta hãy đi sang phẩm Quá thành dụ. Phẩm thứ bảy, bắt đầu từ trang 211. Trong phẩm này, chúng ta ghi nhận một thí dụ gọi là Quá thành thí dụ này ở trang 240 trăm đoạn thứ 16 thí dụ có một con đường rất dài dài 500 trăm do tuần đầy hiểm nguy đầy tai nạn rất quan vắng và có đủ thứ gây sợ có một đoàn rất nhiều người muốn vượt con đường này để đến một kho châu báu do một người đưa đường tài giỏi thông suốt địa hình địa vật dẫn được người đó gọi là đạo sư tức là vị thầy chỉ được Đoàn người đi chưa được nửa đường thì kiệt sức, mỏi mệt và trong tâm phát sanh ra ý muốn không đi nữa. Đường thì xa và đầy hiểm nguy, tai nạn lại nhiều. Đi đến đây thì kiệt sức. Họ thối tâm nghĩ rằng, chi bằng quay về cho rồi. Nửa đường muốn thối lui. Có ai trong chúng ta đã khởi tâm muốn thối lui chưa? Lúc bấy giờ, cư dẫn đường khuyến khích. Ráng đi, ráng đi. Mình gần tới nơi rồi Tuy biết đường còn xa Nhưng ông dùng những phương tiện Những pháp thuật Để làm phát hiện ra những thành phố hư ảo Rồi bảo mọi người Chúng ta chỉ cần đi một đoạn ngắn nữa Thì sẽ tới được thành phố đó Để dưỡng sức Nhờ vậy mà mọi người thu hết tàn lực Đi đến được thành phố đó Họ được nghỉ ngơi Ăn uống, tắm rửa Rất là khỏe khoắn Vì thấy sung sướng, khỏe khoắn quá Nên mọi người muốn ở lại đó Mà không đi thêm nữa Đi thêm làm gì cho cực Đến được đây là đủ rồi Họ không biết rằng mục đích của họ Không phải là đến thành phố này Mà là đến nơi có kho tàng châu báu kia Khi vị đạo sư bảo đi tiếp Thì mọi người bèn nói Thôi ở lại đây Đi làm chi nữa mệt quá Chắc họ cũng giống chúng mình hiện tại có người bảo rằng tu như vậy là đủ rồi đi tạo tịnh độ đi lập đạo tràng và tổ chức khóa tu làm gì cho cực lúc đi thì phải làm giấy tờ xin passport gặp người làm khó thôi ở lại làng mai cho khỏe thân như thế là mình cũng đang bị kẹt vào quá thành lúc đó vị đạo sư mới dùng phương tiện và nói rằng thành phố này có thấm gì đâu đây chẳng qua chỉ là chỗ nghỉ chân của mình Nếu tới được núi Châu Báo, thì quý vị mới không phí uổng cuộc đời của quý vị. Vì Đạo Sư tìm đủ mọi phương tiện thuyết pháp làm cho đoàn người hứng chí lên và có khả năng từ bỏ trạm ngưỡng chân. Để đi đến chỗ chứa đầy Châu Báo và học. Bục cũng thế. Bục chỉ cho chúng ta một con đường để đi tới nhất thiết trí. Nhưng mới đi được một phần đường thì chúng ta mệt quá, nên Bục mới tạo ra một quá thành đó là Niết Bàn của Tiểu Thừa Khi nếm được hương vị Niết Bàn của Tiểu Thừa rồi Thì chúng ta thích quá Chúng ta bèn nói Thôi như vậy là quá đủ cho mình rồi Mình không muốn thêm gì nữa Mình cứ an trú ở đây Cũng đủ sưng sướng chán Vì thương cho nên ban đầu Bục bảo Thôi an trú đi Thừa hưởng cái sự mát mẻ của Niết Bàn này đi Sau đó một thời gian Thì Bục lại bảo đi tiếp Vì có một số trong chúng ta không chịu đi, nên Bục bảo, mục tiêu của chúng ta là đi tới nhất thiết chủng trí, chứ đâu có phải chỉ đi đến đây thôi. Sau khi được nghỉ ngơi rồi, chúng ta có thể nghe lời Bục để đi nốt đoạn đường còn lại. Ví dụ này cũng rất hay, và quá thành có nghĩa là một thành phố được quá hiện ra để làm chỗ nghỉ chân, mà không phải là nơi đến đích thực của chúng ta. Đường còn xa, nên bây giờ... Mời đại chúng đi vào quá thành để ăn cơm và nghỉ ngơi Rồi trong pháp thoại tới, mình sẽ đi tiếp Phẩm thứ 8 Ngũ bách đệ tử thọ ký Hôm nay chúng ta đi sang phẩm thứ 8 Phẩm ngũ bách đệ tử thọ ký Tức là phẩm nói về việc thọ ký cho 500 vị đệ tử Phẩm này cũng có một thí dụ thật hay Gọi là bảo châu trong áo tức là viên Ngọc, được kết trong áo. Trong phẩm này, Thầy Phú Lâu Na được thọ ký trước tiên. Phú Lâu Na, Di Đa La Ni Tử. Mình dịch là mãn Tự Tử, Tử. Thầy nổi tiếng là một người thuyết pháp hay. Lúc đó, Thầy Phú Lâu Na có mặt trong đại chúng. Bục nhìn Thầy và mở lời thọ ký cho Thầy. Theo bục dạy, Thầy Phú Lâu Na sẽ thành bục hiệu là pháp minh. Và ở trong cõi tịnh độ của Bục Pháp Minh Thức ăn được dọn ra mỗi ngày có hai món Thứ nhất là Pháp Hỷ Thực Và thứ hai là Thiền Duyệt Thực trang 260 đoạn thứ ba Nhân dân nước đó thường dùng hai loại thức ăn Một là Pháp Hỷ Thực Hai là Thiền Duyệt Thực Pháp Hỷ tức là niềm vui được nghe Pháp Được học Phật Pháp Được nghe Pháp Thoại Được dự Pháp Đảng được viết những bài tiểu luận về Pháp. Đó là một niềm vui. Và đó cũng là thức ăn của mình. Vì vậy, khi tôi nói quý vị nạp bài cho tôi, thì quý vị phải biết rằng thầy mình đang cho mình ăn một món rất ngon. Mình sẽ được Pháp hỷ thực. Mà đừng nghĩ rằng mình phải lao động cực khổ. Pháp hỷ thực thuộc về phương diện học hỏi, còn thiền duyệt thực thuộc về phương diện hành kỳ Cổ nhiên khi nghe Pháp, mình cũng có thực tập thiền duyệt. Tại vì nếu nghe ở trong sự gián lặng, nghe với định tâm, thì trong khi ăn món ăn Pháp hỷ, mình cũng có ăn món gọi là thiền duyệt. Thiền duyệt tức là lấy cái vui của sự thiền tập để làm thức ăn. Hỷ cũng là vui, mà duyệt cũng có nghĩa là vui. Trong bài kệ cúng về buổi trưa, có cả hai danh từ này. Dược phạn thực thời, đương nguyện chúng sanh thiền duyệt di thực, pháp hỷ sung mãn Bài kệ có nghĩa là khi dùng cơm, ta nguyện cho tất cả chúng sanh lấy cái niềm vui của thiền tập làm thức ăn và cái niềm vui học pháp được tràn đầy. Ngày nào chú tiểu nào cũng tụng bài kệ ấy trong giờ cơm trước. Hai danh từ pháp hỷ và thiền duyệt trong bài kệ này được lấy từ Kinh Pháp hoa Sau khi vụt đã thọ ký cho thầy Phú Lâu Na, thì có 1.200 vị A-La-Hán trong lại chúng nghĩ rằng giờ đây thầy phú lâu na đã được thọ ký nếu đức thế tôn thọ ký luôn cho các vị đệ tử khác như chúng ta thì chúng ta rất lấy làm sung sướng lúc bấy giờ buộc gọi thầy kiều trần như câu đa na và thọ ký cho thầy thầy kiều trần như là đại diện cho những vị đệ tử lớn tại vì thầy là một trong năm người đã từng tu khổ hành với thái tử tất đạt đa và khi thấy thái tử ăn cơm uống sữa trở lại thì năm người này mất niềm tin và bỏ đi chỗ khác. Sau khi thái tử Tất Đạt Đa thành đạo thì ngài đi tìm năm người bạn tu cũ để độ cho họ. Và Kiều Trần Như Câu Đa Na là người anh cả trong năm người đó. Họ là năm người đệ tử được nghe Bục thuyết pháp lần đầu tiên về đề tài Tứ Diệu Đế tại vườn Lộc quyển và họ là những thành phần đầu tiên trong giáo đoàn của bộ sau khi thọ ký cho thầy Kiều Trần Như, Bộ mới gọi 500 vị A-la-hán. Trong đó có thầy Uruvela, Kassapa Và những vị A-la-hán khác Mà ta đã thấy tên trong nhiều kinh khác Như kinh A-di-đà và thọ ký cho họ. Sau khi thầy Kiều Trần Như Và 500 vị A-la-hán được thọ ký rồi, Họ sung sướng lắm, vui mừng hướng hở, Đứng dậy và lại tạ bụt rồi họ trình lên bục một thí dụ gọi là thí dụ bảo châu trong áo trong thí dụ này có một người đến chơi nhà bạn uống rượu say rồi lăn ra ngủ ly bì lúc đó người chủ nhà vì có việc quan khẩn cấp phải đi xa một thời gian vì thương bạn người chủ nhà lấy nhiều viên ngọc rất quý giá cột vào chéo áo của bạn rồi mai kỹ lại trước khi lên đường sau khi tỉnh rượu người đó thấy bạn mình đã đi rồi nên bỏ ra về vì sinh kế anh ta di chuyển sang một đứa khác nhưng công việc làm ăn gặp khó khăn nên anh ta sống một cuộc đời rất cực khổ nghèo hèn mười lăm năm sau anh ta vẫn mang cái áo rách cũ và tình cờ gặp lại người bạn thân năm trước người bạn hỏi tại sao anh lại nghèo khổ đến thế này mười mấy năm trước lúc chia tay Tôi có mai vào trong chéo áo của anh Bao nhiêu viên ngọc quý Tại sao anh lại ra nông nổi này Nói xong Anh giật áo của bạn ra và nói Những bảo châu vô giá Chúng vẫn còn đây Tại sao anh không biết lấy ra Để làm ăn Mà lại sống một đời sống bần cùng như thế Thí dụ đó có ý nói rằng bụt là một người bạn thân của tất cả chúng ta Ngài đã mai vào trong chéo áo chúng ta Rất nhiều viên bảo châu Mà chúng ta không biết Chúng ta cứ tiếp tục sống Một cuộc đời cùng khổ Nay là lúc chúng ta phải phát hiện Những viên bảo châu Mà buộc đã để vào trong chéo áo của ta Để ta có thể bắt đầu sống đời sống Của những người giàu có hạnh phúc Khi thuyết pháp Tôi thường nói liền hai thí dụ Cùng tử và bảo châu trong áo lại với nhau Tôi nói Thí dụ như một người cha Có một đứa con Và người cha không thể nào giúp con được vì người con không có trách nhiệm Cuối cùng người cha tìm được một phương pháp Là mai vào áo của con một viên ngọc quý Sau này trải qua bao nhiêu gian khổ Người con tự khám phá ra được viên ngọc quý Ở trong kéo áo của mình Đem ra dùng và trở nên một người giàu có Như vậy người con đã tiếp nhận được Cái gia tài của cha Và đồng thời thấu hiểu được tình thương Của bậc tự phụ Phẩm thứ 9 thọ học vô học nhân ký bây giờ chúng ta hãy đi sang phẩm thứ 9, trang 272 gọi là thọ học vô học nhân ký tức là thọ ký cho những người hữu học và vô học trong phẩm này bục thọ ký cho hai vị tượng trưng cho giới các sĩ trẻ là thầy a nan và thầy la hầu la những vị này được thọ ký chứng tỏ rằng không phải chỉ có những vị la hán lớn tuổi mới có thể thành bục mà những người xuất gia trẻ tuổi cũng có khả năng thành bụt như thường. Sau khi thọ ký cho thầy A Nan và thầy La hầu La, thì buộc thọ ký cho 279 người khác trong giới hữu học và vô học. Hữu học ở đây có nghĩa là đang còn phải học hỏi và thực tập, còn chữ vô học này không có nghĩa là người ngu dốt mà là người không cần học nữa. Người đó đã đủ kiến thức rồi, đã biết thực tập rồi, nay chỉ cần thực tập thêm thôi. Thành ra hai chữ hữu học và vô học ở trong kinh điển Phải được hiểu theo nghĩa đặc biệt Không thể hiểu theo nghĩa ngoài đời được Theo danh từ đạo bục Hữu học là dở hơn vô học Như vậy, những người còn đang cần phải học hỏi Cũng có thể được thọ ký Và nếu chúng ta là những người đã học hỏi đủ rồi Chỉ cần thực tập thôi Thì chúng ta cũng được thọ ký Đại ý của phẩm này cho chúng ta thấy rằng Những người trẻ tuổi, những người đang còn học hỏi và cả những người không cần phải học thêm đều có thể được thọ ký cả. Chúng ta biết rằng sau phẩm thứ hai tức là phẩm phương tiện, phẩm nói về cương lĩnh của phần tích môn ta có bảy phẩm khác từ phẩm thứ ba đến phẩm thứ chín để giải thích và bày tỏ cương lĩnh đó một cách rõ ràng hơn. Phẩm thứ mười tức là phẩm pháp sư có thể xem là phẩm kết luận của phần tích môn này. Phẩm Thứ Mười Pháp Sư Ta hãy đi sang Phẩm Thứ Mười gọi là Phẩm Pháp Sư trang 281 Chúng ta có thể xem Phẩm này là phần kết thúc của phần mà Tông Thiên Thai gọi là Tích Môn Đồng thời cũng là sửa soạn cho việc mở cửa để vào Pháp Giới Bản Môn Phẩm này cho chúng ta thấy tầm quan trọng của Pháp Pháp cũng quan trọng như mục Cúng dường Pháp thì có Phước Đức quan trọng tương đương với cúng dường bụt niệm bụt có thể đưa tới sự chuyển hóa công đức vô lượng nhưng niệm pháp cũng có thể đưa tới sự chuyển hóa và đem lại công đức vô lượng trong phẩm này chúng ta thấy kinh pháp qua chính là bản thân bụt khi chúng ta cúi đầu tỏ niềm cung kính đối với kinh pháp qua tức là chúng ta cúi đầu và tỏ niềm cung kính đối với bụt công đức ngang nhau chính trong phẩm này chúng ta học được rằng kinh pháp qua là vua của tất cả các kinh điển Danh từ Pháp Sư ở đây Có nghĩa là người đem giáo Pháp của Bục ra Để chia sẻ cho người khác Ở đây Pháp Sư được diễn tả Là một vị đại sứ của Bục Mang thông điệp của Bục Đi khắp cùng mười phương thế giới Thông điệp này là thông điệp Pháp qua Thông điệp nói cho mọi người biết rằng Ai cũng có khả năng tính thành phục và có khả năng tính độ thoát cho tất cả mọi loài chúng sanh. Cũng ở trong phẩm này Ta thấy rằng Bục công những thọ ký cho những người Sống trong thời Bục còn tại thế Mà còn có thể thọ ký được Cho những người sinh ra, lớn lên Và hành đạo trong thời đại Sau khi Ngài đã nhập tám trang 281 trình bày những điều này Bục nói với Bồ Tát Dược Dương Vua của tất cả các vị Dược sĩ Rằng tất cả mọi người, mọi loài nếu trong thời Bục Tại Thế, nếu có dịp được nghe Kinh Diệu Pháp Liên Qua, giàu chỉ nghe một bài kệ hoặc giàu không được nghe Kinh Pháp Qua đi nữa. Nhưng chỉ được nghe danh tự Kinh Pháp Qua, mà trong lòng phát ra một niềm quan nghỉ thì những người đó đều tự động được Bục Thọ Ký cho thành Bục hết. Không cần nghe nội dung Pháp Qua, mà chỉ cần nghe tên Kinh Pháp Qua thôi, mà thấy trong lòng hớn hở là đã được Bục Thọ Ký cho rồi. Chúng ta hãy đọc câu cuối trang 281 Bục bảo Bồ-Tát diệt dư Sau khi như lai diệt độ rồi Nếu có người nghe kinh diệu pháp liên qua giàu cho nghe một bài kệ hay một câu kinh thôi Mà có tâm niệm tùy hỷ, tán thán Thì đó là Bục cũng đã thọ ký cho người đó Được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác Nghĩa là khi Bục nhập diệt rồi Và nếu kinh pháp qua còn đó Nếu trong chúng ta người nào nghe được kinh pháp qua nghe một bài kệ hay nghe một câu kinh thôi mà trong lòng thấy vui mừng thì người đó đã được buộc thọ ký cho rồi, không cần phải leo lên đỉnh núi linh thú hay trở về 2.500 năm trước mới nhận được ân đức đó. Sang trang 282, đại ý của đoạn này là nếu có người tiếp nhận đọc tụng giảng giải và biên chép kinh này, dầu chỉ là một bài kệ thôi, thì những người đó đã tỏ ra sự cung kính tột bực đối với bục. Cúng dường kinh điển tức là cúng dường chư bục. Chúng ta phải biết chữ biên chép này rất quan trọng. Biên chép kinh trên giấy là công việc của thời đại mới. Trước đó, người ta chỉ truyền tụng bằng miệng mà thôi. Người ta chỉ mới biên chép kinh điển vào thế kỷ thứ nhất. Trước kỷ nguyên Kitô, trước đó thì chỉ có truyền khẩu. Như vậy, 100 năm trước Chúa Giáng sinh, Người ta mới bắt đầu biên chép kinh điển Và những kinh điển viết lại đầu tiên Đều được chép trên lá bối Vì vậy mà khi đọc kinh Nguyên Thủy Chúng ta không thấy chữ biên chép Ở đoạn này chúng ta thấy rằng Cúng dường kinh tức là cúng dường bục Cúng dường pháp cũng là cúng dường bục Và niệm pháp cũng tương đương với niệm bục Nghĩa là pháp niệm cũng là phật niệm Vì vậy chúng ta đã thấy có những tôn phái như phái liên tông chủ trương niệm nam mô diệu pháp liên hoa kinh và họ thích rằng niệm như thế cũng có thể đạt được sự giác ngộ phương pháp niệm nam mô diệu pháp liên hoa kinh cũng đưa tới sự chuyển hóa và cũng đem đến cho ta vô lượng công đức vì vậy có những người đã căn cứ trên phẩm này của kinh pháp hoa để thành lập những tông phái tu tập nghĩ cho kỹ thì ta thấy rằng phật thân đích thực Chẳng qua chỉ là Pháp Thân Và cái Phật Thân mà chúng ta gọi là Pháp Thân đó Chúng ta có thể sờ mó được Ngay trong giây phút hiện tại Cho nên ta có thể cung kính Cúng dường Pháp Thân ngay bây giờ Và như vậy là ta đang cung kính Cúng dường Phật Thân đích thực Trong giây phút hiện tại Không cần phải lên núi Thú Hai ngàn năm năm trước đây Mới làm được chuyện đó Nói rằng tôi không có phước nên sinh ra hai năm trăm năm sau khi bụt nhập diệt là không thông minh và không phải là đệ tử của bụt vì bụt còn đang ở đây trong giây phút hiện tại này ở trang hai trăm tám mươi bốn chúng ta đọc từ hàng thứ ba bồ tát dược dương nếu có một người đọc tụng kinh pháp qua thì phải biết rằng người đó đang dùng những đồ trang sức của bụt để tự trang điểm mình pháp qua là một chất liệu rất đẹp, rất màu nhiệm và bục tự trang sức mình bằng chất liệu vi di diệu đó. Bục không cần dầu thơm hoặc phấn son để trang điểm. Bục cũng không cần vàng dòng châu báu, tại vì bục có những chất liệu trang sức khác quý giá hơn nhiều, có thể làm cho bục đẹp hơn nhiều. Đó là cái bản chất pháp qua. Vì vậy cho nên trong chúng ta, nếu ai biết thọ trì đọc tụng kinh pháp qua. Tức là đã dùng cùng một thứ Cometic với Bục Và mình cũng sẽ đẹp không thua gì Bục Không những là mình đẹp bằng Bục rồi Mà mình còn được Bục đưa đi Trên con đường tu học Giống như Bục có chiếc xe đẹp Mình muốn đi đâu Bục chở mình đi nơi đó Chiếc xe đó là Pháp Qua Như vậy thì chỉ cần thọ trì Đọc tụng Kinh Pháp Qua thôi Thì mình đã cùng Bục Đi trên một con đường Đi đâu ta cũng được bụt mang theo. Trang 287 Chúng ta đọc bốn hàng chót của phần kệ trùng trùng. Dược dương, này bảo ông, các kinh của tôi nói, mà ở trong kinh đó, Pháp Hoa tột thứ nhất. Những câu này có nghĩa rằng, này Bồ Tát Dược Dương, tôi muốn nói cho Bồ Tát biết rằng, trong số những kinh mà tôi đã nói suốt 49 năm vừa qua, kinh quan trọng nhất là kinh Pháp Hoa. Vì vậy, cái ý niệm Pháp Hoa là vua của tất cả các kinh, một phần là căn cứ vào bài kệ này. Trang 288, đoàn thứ tư. Này Bồ Tát Dược Dương, nơi nào, chỗ nào có sự giảng diễn, độc tụng, biên chép kinh này, thì chúng ta nên dựng một tháp bằng bảy thứ châu báu tại vì chính nơi đó đã là một thánh địa rồi. Không cần phải có xá lời bục, nó mới linh thiêng. Miếng đất nào mà tại đó có người giảng giải Đọc tụng kinh pháp qua? Miếng đất đó đáng để ta dựng lên một cái tháp Tại vì đó là một phần đất linh thiêng Ví dụ như nhà bếp của sớm thượng Phần đất này rất là linh thiêng Đáng để ta dựng lên một cái tháp để thở Tại sao vậy? Tại vì mùa đông năm nay Nhà bếp ở sớm thượng là nơi ấm nhất trong sớm Và ta đã được nghe giảng kinh pháp qua ở đấy Tuy không có xá lợi bục Nhưng ở đây đã có sự hiện diện toàn thân đích thực của Đức Như Lai Kinh Pháp Hoa là da thịt, là sinh tủy của Như Lai Và nơi nào có người giảng nói Kinh Pháp Hoa, Thì nơi đó chứa đựng da thịt của Như Lai Vì vậy mà ta phải dựng tháp ở chỗ đó để thờ. Cho nên nếu chúng ta ngồi ở nhà bếp này Để ăn những bữa ăn phi thời, Chắc chắn là chúng ta sẽ mang tội Đại chúng nên đọc và tự khám phá thêm về phẩm thứ 10 này